0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来分享《反璞归真》第四章第八部分。这部分的标题是“做基督徒困难还是容易？基督徒是什么样的人？基督徒就是披挂基督的人。”我们已经得了神的儿子的名分，我们就要以基督的心为心，而不是仅仅局限于表面上的好行为。是的，基督徒应当刻苦己身，每周去教会，还有查经，每年至少要通读一遍圣经，然后有十一奉献等等等等，这些都是好事情。但是披挂基督的意思，不是说把我们自己打扮的看上去像基督一样。把事情做好做对，而是从内心开始，彻彻底底的把我们从内在到外在的每一寸空间都披挂上基督。如果仅仅是表面上的面面俱到，行为上的端正，而没有内心真实的改变的话，我们不过就是一个自我感觉良好的道德主义者。道德主义者和基督徒不一样的地方是。道德主义者可能会从个人的层面努力地过上一种有美德的生活，也就是说啊，他会不断地让自己变得更好。不过呢，这个更好的标准是他自己来设定的，他会服从自己的良心，甚至遵循神的律法。但是他做这一切的时候呢，是不需要其他任何人的参与。这是一种个人主义的道德主义，他只求独善其身。然而，批戴基督意味着基督在我们里面，他和我们同在，他在我们里面做工，他教我们学会顺服，让我们的老我一天天的死去，用他自己来填补我们原来老我的空虚。于是这般，慢慢的，我们就会变得越来越像他。基督徒的顺服和道德主义者的顺服是不一样的。道德主义者会把神看成是一位考官，或者是法庭上的控方律师。他们脑海里想象的是如何对付对方的指控，还有他为自己准备的这些辩护之词。道德主义者就好像一个诚实的纳税人，他会老老实实的交税，尽他的义务。然而，交完税后剩下的钱，对不起，那可是他自己的，谁都动不了。可是啊。这样的心态就会有两个结果：一方面，当道德主义者陷入罪之后，他就好像学生担心考试不及格，变得提心吊胆。接下去，他所有的顺服都会带着一份焦虑，时时刻刻担心自己会不会过关。而越是紧张，越是焦虑，就越是容易犯错，错上加错，罪上加罪，累积起来，他们就变成了沉重的负担。道德主义者认为。靠的是自己的努力，一有闪失，他可能就错过了天堂的大门。于是就这样开始了一个恶性循环，越紧张错的越多，就绝望越多，到最后这个道德主义者就干脆躺平放弃了。另外一方面呢，就是道德主义者尽到了自己的责任，至少他自己觉得尽到了全部的责任，在他的脑海里，他就自认为自己已经完美达标。上帝应该好好的奖赏他。那如果这时他遇到逼迫、遇到苦难，就会让他十分困惑、丧失信心。他会说：“我已经为神做了那么多，与周围我认识的基督徒相比，我对神付出的多得多。那为什么神会让这种坏事发生呢？换句话说啊，我已经履行了我的义务，但神却没有。”这样的结果就是，道德主义者会对神变得越来越生气，越来越愤怒，到最后也就是完全放弃。然而，耶稣要的不是我们行的善，我们为他做的事，他要的是我们
1: 把一切都交给我。我不要你这么多的时间、金钱和工作，我只要你。我来不是要折磨你自然的自我，乃是要消灭自然的自我。一切折中的方案都行不通。我不想这里砍下一根树枝，那里砍下一根树枝。我要把整棵树伐倒。我不想在牙齿上凿洞镶个金边，或者止住疼痛。我要把它拔出来。把你整个自然的自我，连同你认为纯洁或邪恶的一切欲望，都一股脑交给我。我要还给你一个全新的自我。实际上。我会把自己赐给你，我的意志将成为你的意志
0: 。那么，做基督徒到底是容易还是难呢？有的时候，耶稣基督把这个道路描写的很艰难，比如说他会讲背弃你的十字架。基督徒天天讲十字架，张口就来，似乎是稀松平常的事情。可是啊，如果我们去读一点讲这种古代刑法的历史书的话呢，我们就会知道十字架多么的可怕。举个例子吧，在古代波斯人他们的残忍是远近闻名。那个时候，波斯有一个皇帝叫大流士，他为了警告那些叛乱的人，他就用最残忍、最公开的方式来处罚那些叛乱者。有一次啊，他将附近山头的所有的树都砍倒。把那个树的顶上削得尖尖的，做成木头的柱子，在俘虏的惨叫声中，用尖尖的木头的柱子刺穿这些俘虏的身体，把这个人像柱子一样的竖起来示众。这就是臭名昭著的木桩穿刺刑。大刘士在一次记录中还洋洋自得地写道：“对一个叛乱者，我切了他的鼻子和耳朵，弄瞎了他一只眼睛。”把他捆在柱子上，立在宫殿门口，所有进进出出的人都可以看到他。在这之后，我再用木桩穿刺了他。而希腊人也不相上下，他们有着自己的看家酷刑绝技。这个刑法叫做槽，就像厨房水槽的那个槽子。这个刑法是这样子的：囚犯呢被放在一棵锯开的树干中，树干被掏空了。然后把另外一半扣上，只露出犯人的头和手脚。接下去的日子里，犯人一面吃那些极其油腻的食物，另外一方面呢，他动弹不得，所以他整个就被越来越多的自己的排泄物包围，他的全身也被涂满了蜂蜜，无数的苍蝇还有小虫子都在他身上爬来爬去，所以这样子呢，这个粪水当中啊，不断的生出蛆虫。这些驱虫开始钻到他的身体里面，从里面往外面吃。最后呢，囚犯的内脏和皮肉就这样子被慢慢的消耗掉了，一直到他死去为止。呃，据可靠的记录，有一个人足足的这样子被折磨了17天之后才死去。这些刑法已经是很令人发指了，对吧？但是你知道吗？十字架其实比这些刑法都更加、更加残忍。十字架是专门留给这些叛乱者或者是奴隶的，它也是最公开、最屈辱的刑法。耶稣当年被钉十字架，受了多少痛苦？我在第四十四集里有专门的分享。我也会在节目下方留一个链接。那么，如果您还没有看过这一期节目的话呢，建议您去看一下。所以，当耶稣说“让我们背起十字架”，这肯定不是什么轻巧的事情。但是，耶稣也说到：“我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”那现在我们就有点糊涂了，对吧？到底是容易的呢，还是难的呢？其实啊，这两种说法都对。路易斯在这里他举了个例子。他说：“老师们会讲，最懒的学生呢，也是学的最辛苦的学生。比如说，你让学生去学几何命题，那么勤奋的学生他会努力地去搞懂这个几何命题背后的原理，了解整个推理的过程。这样子，他在考试当中呢就会灵活应用。但是偷懒的学生呢，他只不过就会把命题死记硬背地记下来。”因为这个相比起要了解他的前前后后，死记硬背省力多了。不过呢，到了真正要考试的时候，偷懒的学生就发现自己其实对这个几何命题根本就不了解，他不知道应该什么时候应用它，也不知道应该怎么样去应用它。所以到头来，偷懒的学生还是不得不回去重新再开始。这就是为什么偷懒的学生其实是学的最辛苦的学生，想过关。没有捷径可走，打仗也是这样。有的时候做一件事情需要很大的勇气，要破釜沉舟。但是从长远来看，这种举措其实是最安全的选择。如果你想偷懒，不想冒风险，往往接下去啊会面临更危险的局面。就像我们在片头看到的蝙蝠侠崛起的那个片段。如果蝙蝠侠不放手一搏的话，如果他一直就是想靠着那个安全绳，能够安全的从这一边荡到那一边，然后慢慢的爬上去的话，那他其实永远都爬不上去。最后是他放弃那个安全绳，然后放手一搏，他就成功了。所以啊，如果蝙蝠侠自己不放手一搏的话，他将永远的陷在那个坑里面。那不仅仅是他自己会灭亡，连同他的城市也会遭到灭亡。做基督徒也是这样子的。王英牧师在一次证道中，他就这么分享过
2: 。我有一次跟几个弟兄姐妹分享，分享我在最早一些年，我每次进入派出所，我还是很害怕。但是呢，我说我有一个经验，我说我分享给你们啊，我也分享给你们。但是呢，我不知道你们会不会用这个经验。你知道我有一个什么经验吗？我的经验就是在里面他要问话的时候呢，我就是先把自己植于在属灵上的一种安全的状态。那什么叫做属灵上的安全的状态呢？就是把自己植于身体上的不安全的状态。那我这么说有点抽象哈、啊，我的意思就是说，我在里面的时候，为了安全，我先把话说满，先把话说到退无可退的地步，除非你打人，除非你抓我，否则接下来你没得谈了。你明白这意思吗？如果我在里面慢慢的跟他谈，慢慢的聊，我就会受他影响，我就会觉得我在林树林上是危险的。我就会被它绕进去，我的我的灵里面的这个这个气就会就会消解，然后它的很多的东西就会对我有影响，我我不敢承受这种属灵上的危险状态，所以我一开始就很清楚的把那一个冲突直接的推到最高最高点，就是再也没什么好谈的了，这个是我的经验。他根本无法再问我话了，除非他打我，除非他把我抓起来，所以我跟他来讲就很清楚，我今天进来就不想出去了。你们除非判我的刑，除非逮捕我啊，否则一切都没得谈。我不反对共产党，我并不反对你们统治这个国家，但是共产主义是邪恶的，这就是我的信仰。啊，你们看着办。啊，这个话一说出来，没有任何的退路，我就发现。这个提高了你在肉身上的危险程度，对不对？但是凡事大有好处，这个增加了你在属灵上的安全度。嗯，所以我每次都是这么干的，我就知道在灵里面，我现在很安全。耶稣也是这么干的，耶稣很多的时候都是一句话。就把整个以色列社会、把整个工会、把整个法利赛人逼到必须杀他的地步，要么信他，要么杀他。像奴塞斯努伊斯所讲的，要么跪下来承认他是你的主，要么把他干掉，因为没有中间的安全地带。所以让我这样鼓励的同姐妹。当面对逼迫的时候，当你因着信仰的缘故面对压力的时候，不要给自己留太宽的中间安全地带，不要给自己留太长的啊中间的安全地带，早一点达到那个最强烈的冲突点，然后就像李斯帖一样说十十：“死就死吧。”最后，通常说“死就死吧”的人，最后活下来
0: 不要给自己留太多的中间地带。耶稣没有给自己留有任何的余地，我们也不要给自己留下太多的周旋的地带。其实你知道吗？这样子一下子把自己推到冲突的最高点，把自己逼上梁山，把自己逼到死胡同里去，反而从长远来看是最安全的。我们再来看一个问题，这个问题就是在逼迫下做基督徒难吗？还是在安逸的情况下做基督徒难？教会历史上有许多的圣徒，第一位殉道的圣徒是斯蒂凡，他是被自己人、被犹太人活活的砸死的。但是他的死绝不是最残忍的。那之后，其实，在基督徒殉教史上，我们读到很多这方面的例子。有一位叫巴斯蒂安的基督徒，他是被行刑队杀死的。但是那个行刑队呢，不是子弹，他是箭，他是连续中了50支箭，被活活射死的。还有一位圣徒殉道徒叫劳伦斯，他是被架在火上慢慢烤死的。这还不算，还有一位女基督徒，她叫玛格丽特，她是被活活压死的。那个时候，行刑的人在她身上放了一扇门，然后呢，开始在门上面就压石头，一直压了350公斤的石头，一块一块的垒上去，直到把她活活的压死。整个过程花了15分钟。但是所有这些还不是最糟糕的，在殉教史上读到的最最残忍的一个例子。是一个叫巴尔多路茂的人，他是被活活剥皮致死的，就是一块一块的皮这样子从身体上剥下来，想想都很恐怖，对吧？真的真的是很可怕的、不可思议的这种死亡方式，让人发指。感谢上帝，我们现在没有活在那个野蛮的时代。但是呢，换个角度来看，我们今天在一个安逸的世界里，其实面对的逼迫。是更隐性的，但是也是同样的危险。为什么这么说那些熏到的圣徒，他们的受难有多久？几个小时、一天、两天？但是如果苦难不是一天350公斤的石头这么压上来，而是一天一公斤，一年365天，天天都有呢？我们天天都要背着这样子一个苦难的担子呢？这是一点，对吧？如果逼迫不是以受苦的形式表现出来的，而是以诱惑的形式表现出来的呢？路易斯在《魔鬼家书》里，通过魔鬼的口讲出了他们的使命。魔鬼的使命是什么？是将人与神分开。罪再小都没有关系，只要罪的累积效应能够把人从神的光照下，慢慢的推到虚空里就可以了。虚空是什么呢？虚空就是在闲谈中浪费时间。虚空是刷手机，刷到深更半夜，刷到凌晨。虚空是无所事事。虚空是强大的，它可以偷走一个人的黄金岁月。在这里，路易斯说道
1: ：“如果打牌能得到一个人的灵魂，那打牌就不比谋杀差到哪里去。”通往地狱的那条最安全的路，其实并不陡峭，它坡度缓和，地面平坦，没有急转弯，没有里程碑，也没有路标。
0: 有这样一个真实的故事，在中国的边远农村，有一些地下的天主教会的基督徒，坚持不参加三次天主教会，继续他们自己的集会。结果呢，当地政府就把其中的一个人抓了起来，他们用各种各样的手段，软的硬的，想让他讲出这些人聚会的地点。那这个人扛住了很多的折磨，一直没有松口。最后，政府没办法放他回家了。那最后，他和全家也是以申请避难的缘故到了美国。一到美国之后呢，他就觉得，哎呀，自由世界真的很好。他第一时间就到当地的教会和教会建立了联系。最开始他是天天去教会，后来呢，他跟神父说，呃，我要养家糊口了，总算有一个地方可以让我大展身手了，对吧？我可以多挣点钱，然后把这些钱贡献给教会。话是这么说，他来教会的时间越来越短，频率越来越少，一直到后来他就再也没有出现过。这是一个真实的例子
1: 。基督徒生活中的真正困难，往往在意想不到的时刻，在每天早晨醒来的那一刹那出现。你对那一天所抱的一切的期望和愿望，都如猛兽般袭来。每天早晨你要做的第一件事，就是把他们统统推回去。转而聆听另一种声音，采取另一种视角，让另一个更伟大、更有力、更宁静的生命流淌进来。这样做，起初我们只能坚持片刻，但是在这片刻中，一种新的生命开始慢慢遍布全身，因为现在我们是在让它在我们身上需要的地方工作。他的工作与我们的不同，如同涂料与染料不同，涂料只涂在外表。燃料却彻底浸透。上帝从不讲模棱两可、不着边际的空话。当他说“你们要完全”，他真的要求我们完全。他的意思是我们必须接受全面的治疗。这很难，但是我们一直都想要达成的妥协更难。实际上，那种妥协根本不可能。有鸟蛋孵出鸟，也许很难，但是。如果始终停留在鸟蛋阶段，想学飞就更难。我们现在就像鸟蛋，你不可能永远做一只普普通通的好看的鸟蛋。我们必须孵出来，否则就会变坏
0: 。其实啊，在这个世界上，我们要么是为罪受苦，要么是为主受苦。早期教会的那些殉道的圣徒们激励我们，但是我们也不要小瞧了自己每天在打的仗。相对于那种轰轰烈烈的熏道，我们可能会忽视自己每天的征战，还有每天的得胜。我们把熏道者的行为作为榜样，不断的宣传，却忘了我们自己其实可以每一天在每一件小事上学会顺服，学会勇敢。我们忘了门徒的生活是在生命中的每一分每一秒里建立起来的。要爱我们的敌人。要利用每个机会来培养爱心、培养耐心、培养美德，每天不间断的、坚定的祷告，用爱心和耐心浇灌在我们做的每一件事情上。好了，今天的分享就到这里了。如果您有什么意见和建议，欢迎您在下面留言。我们下期再见。